0: Ik heb dan inderdaad administratie nog, mijn complete administratie. Ik heb daardoor dozen voor uh, automobielen, dus zoals een, trekhaak, een wat je dergelijke wat je nodig hebt. Nou, dat gaat straks mee in de camper. Ja, wat ander materiaal, zeg maar, dat is voor de Unimocht. dat gaat straks naar een maatje van mij. Er staat nog wat gereedschap in, uh, in de, in de schuur. Doosje met emotionele spullen, zeg maar. Emo-doosje staat er nog tussen. Gewoon persoonlijke dingetjes. Het uh, menselijke bestaan in een paar doosjes samengevat. En de rest is weg.
1: In een bijna leeg huis in Kogende Saam ben ik begin september op bezoek bij Jack Wink. Hij gaat de komende week iets doen waar veel andere mensen slechts stiekem over fantaseren. Of heb jij er nooit over nagedacht? Onder het systeemplafond op je werk. Gewoon je hele boedel verkopen, de deur achter je dicht trekken, het leven als een onbestemde roadmovie. Waar kijk je het meest naar uit? Dat
0: is een van de dingen waar ik werk. Ik ben in Duitsland opgegroeid. Ik heb er heel lang gewoond ook als, als, als uh, jonge man. Maar dat, zeg maar, een kaffee Dan krijg je een kannetje koffie. En een, een lekkere Duitse taartje erbij. Dat, 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 dat vind ik toch wel weer eventjes lekker. Dan ook de echte schnitzel, zeg maar. Met een Duitse patatje erbij. biertje.
1: Ik geniet. Wat ga je doen de komende tijd?
0: Ik heb mijn huis verkocht. Laten we... De, dan ga ik even een tussenstationetje maken? Maar ik, de bedoeling is, en dat is waar ik heen ga: ik ga een camper kopen en dan ga ik gewoon een jaar lang door Europa reizen. En dan ga ik gewoon bepaalde punten af, waaronder Duitsland. Gewoon reizen. Ik heb bepaalde punten van interesse die ik wil zien, bijvoorbeeld in Frankfurt of in Leningrad. Steden waar ik gewoon een keertje heen wil, Rome, Lissabon, noem het maar op. Gewoon die
1: grote mooie steden. En hoe is het zo gekomen dat je dan je huis daarvoor verkoopt... en dat je zegt, ik ga niet een keer op vakantie naar Lissabon... of een weekje gezellig met een leuk iemand, even een stedentripje... maar ik ga echt uh, helemaal weg uh, van Nederland rijden. En uh, ik, ja, eigenlijk een beetje de, de, de vrije baan op zo.
0: Ik heb eigenlijk dit huis gekocht zodat ik mijn zoon ook kon laten groeien. Ik had toen ook goed werk. Ik heb ondertussen een burn-out gekregen. Dan ga je toch in je inkomen achteruit. Dus die vakanties, dat viel sowieso al weg. Mijn zoon is nu zelfstandig, dus ik werk nu eigenlijk alleen om dat huis te onderhouden. Ja, daar word ik niet gelukkig van. Dus ben ik op een gegeven moment gaan nadenken, wat wil je? Ja, dit niet echt. Maar wel reizen, dat heeft er altijd in gezeten. Dus gewoon ja. even weg, reizen. Daar heb ik op een gegeven moment een besluit genomen, ik ga mijn huis verkopen. Ik ga een camper kopen, ik ga reizen. Dat was eigenlijk dit jaar nog, in januari, februari ik begon weer met uh, nieuw werk als koerier uh, voor, voor, voor eten. Mijn zoon woonde bij mij, uh, een maatje van hem woonde bij mij. En dat is allemaal leuk, lieve en aardig. Maar ik kwam op een gegeven moment aan het eind van de maand steeds achter, elke keer weer. Ik werk eigenlijk alleen nog voor het huis, om de kosten te betalen voor dat huis. En daar had ik geen zin in. Dat is van, ja, het huis wordt linksom rechtsom toch verkocht. Want alleen in een eens gezinshuis met drie slaapkamers vind ik een beetje... Uh, veel. Dus ik ben het huis gaan verkopen. Toen heb ik gezegd, van, wat ga ik doen? Nou, dan heb ik gezegd, weet je wat? Ik ga gewoon voor een jaar lang reizen. Gewoon één jaar reizen. En eigenlijk nou, zie jaar zie wel. Het heeft er aan de andere kant altijd een beetje ingezeten. Um, um, altijd een beetje reizig geweest. Altijd onderweg geweest. Een van mijn opa's is na de Tweede Wereldoorlog, terwijl hij getrouwd was met kind, een jaar lang weg geweest en heeft gereisd met een circus. Het zit waarschijnlijk in elk geval in de genen. De andere opa die stond met twee van zijn maatjes voor de oorlog, dus in de jaren dertig, uh, in Den Haag bij de Amerikaanse ambassade. Wij willen naar Amerika, we willen een visa en toen wordt er gevraagd van ja, wie van jullie heeft een visa of werk? Nou, één zegt ik heb, ik heb, ik niet, jullie drie naar huis, kom later maar weer terug. En zo doen dus mijn opa, die opa, in Nederland gebleven. Zit het in degene?
1: En je zegt al, je hebt voor je werk ook veel gereisd. Wat deed je? Ja.
0: Toen was ik uh, rundgemonteur. Ik werkte in uh, Duitsland, in Beieren, in München. Eigenlijk was 200 kilometer naar oosten, 200 kilometer naar rechts uh, of naar het oosten-westen. was gewoon mijn werkgebied en ik installeerde rundgemachines gewoon bij artsen, ziekenhuizen enzovoort. Dus door de week was ik altijd weg. Ik was alleen s weekends thuis.
1: En dan leer je de weg wel kennen?
0: Daar leren weg wel kennen met zonder kaart en gps en weet ik veel, ja.
1: Wat heb je geleerd van het leven langs de wegen? Het is vaak uh, onderweg wat eten, uh, hotelletjes, dingen. Wat voor, in wat voor leven beweeg je, je dan?
0: Dat is wel leuk, want aan de ene kant zit je in een uh, klein dingetje van 10 mark per nacht. En dan heb je een steenkolen uh, uh, verwarmingetje, zo'n dingetje, of op olie. En een week later zit je gewoon in een vier sterren. Uh, hotel. En het leukste vind ik nog steeds dat ik bij dat pizzerietje overnachtte... dat, dat was ik uh, eens in de twee weken thuis. Die pizzeria had een paar kamertjes in de verhuur... dus ik kwam s'nachts om negen uur binnenvallen, kreeg te eten... kreeg een biertje zonder een woord te zeggen... gewoon dat menselijke, dat communicatie, hoe... Ja, de menselijkheidsfactor, dat heb ik daar leren kennen... hoe mensen zijn. Mensen die van huis en hart zijn, maar ook de andere kant van de bar... De kroegeigenaar, de pizzeria-eigenaar, die jonge man, die jonge vrouw... die daardoor zijn haar werk staan te doen in dat deluxe restaurant... die praat ze op een normale manier aan en je krijgt een normale reactie terug. Dat is het. Ik heb vandaag een nou volmacht uh, on ondertekend zodat uh, ja, de notaris dat af kan handelen. Je kunt niet meer persoonlijk de sleutel overhandigen. vind ik jammer. Dat is weer dat stukje menselijke wat ik mis in deze proces. Maar goed... Woensdag uh, stap ik dus in mijn uh, trein op dat moment. De laatste doosjes zijn dan al eigenlijk in, uh, in uh, Oorschot. Dat is het moment dat ik echt vertrek.
1: Wat ga je doen? Je gaat eerst naar Oorschot. Ja. En waar verblijf je dan en wat ga je doen?
0: In Oorschot heb ik een, 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 een staakerven gehuurd voor drie maanden. En op dat moment kan ik me echt focussen... ...op het, het beginnen met de reis. Dus ik moet een camper kopen. Ik moet me voorbereiden. Wat voor camper wil ik? Uh, waar moet ik aan denken? Verzekeringen? Moet ik wel of niet rijles nemen? Maar ook welke doelen ga ik eigenlijk uh, echt aan? Welke steden ga ik aan reizen? Wat kan ik daarop bezichtigen? Waar moet ik op letten? De, ik heb uh, in een Europese uh, callcenter gewerkt. Dus ik ga allemaal collega's, oud-collega's aanspreken. Waar weten jullie iets... Ja, en die wonen, die wonen nu ook weer, een heleboel wonen weer terug in hun, hun, hun oorspronkelijk land. En kijken wat de reacties worden. Twee bestemmingen heb ik een verhaaltje bij. Eentje is in Bingen, vlakbij Frankfurt. Daar staat een kasteel of een monastery, op zijn Engels gezegd. En daar heeft in het jaar 1100 en nog wat, een, een non heeft dat uh, gesticht tegen alles in toen destijds. Die heeft heel veel gedaan met um, geneeskunde. Dat is ook een interesse van mij. Uh, heeft ook gedaan in muziek. Dus die heeft muziekstukken geschreven. Een heel veelzijdige persoontje. Om, om daar in elk geval even te gaan kijken van wat is dit eigenlijk. Plus het zit strak aan de Rijn op een van de moeilijkste punten voor, 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 de, voor de scheepvaart. Dat schijnt een hele moeilijke bocht te zijn. Dat wil ik ook even bekijken. Dat is één doel. Tweede doel ligt me wat dichter bij het hart. Ik heb gezegd, ik heb in Duitsland gewerkt als röntgenmonteur. Dat zijn in principe twee, 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 twee tijden geweest, twee periodes. In één periode heb ik een Duitse collega ontmoet die in de Tweede Wereldoorlog gevochten heeft. We raken met elkaar aan de praat. We hadden een s avonds bij een biertje. Jullie hebben elkaar kennen, we moesten ergens verderop wat installeren. En we raken met elkaar aan de praat en toen bleek dat hij inderdaad... Uh, in de oorlog gevochten heeft. Qua leeftijd klopt dat ook wel. Hij is toen dat jaar ook gepensioneerd geweest. En ik praat nu in 1988. We dus rekende CRS maar uit. En die man heeft zowel in Nederland gediend... ook tegen het verzet geweest. Ook iemand moeten doden voor self-defense. Maar hij is ook in Leningrad geweest. En in Leningrad in Duitsland is een bekende uh, battleground geweest. Waarom? Uh, de Duitsers gingen naar Leningrad, voor over de Leningrad. Toen kwamen de Russen, die gingen voor over de Leningrad. Dus in het kern had je de Russen, daaromheen had je een ring Duitsers... en daaromheen had je een, de Russen weer. Dat noemen ze het ketel-effect. En hij zat erin. Hij is toen gevangen genomen, heeft het overleefd... en is naar Siberië verplaatst. Dat was een gewone standaardgang van zaken toen, dus tijdens geen probleem. Aan het eind van de oorlog in 1945 werden zij van prisoner of war in één keer politieke gevangenen. En dan hoeven ze niet meer terug naar hun vaderland. En dat is tien jaar lang doorgezet. Dat betekent dat in 1955 gingen al deze Duitsers, onder andere hij, en als ik mij niet vergis, heeft bondskanselier Kohl daarvoor geregeld dat al die gevangenen weer terug konden naar Duitsland. Er is een bepaald punt geweest waar ze kwamen we even de naam van de kamp kwijt. Hij was daar één van. Op dat moment was hij rond de 35 jaar. Hij vertelde mij gewoon van... jongen, um, wij waren met 14 broers en neven. Hij zegt na de oorlog waren er twee over. Goed. Ja, dit verhaal trok mij. Aan de andere kant zijn we allemaal uh, Zaandammers. Dus Zaandam met uh, Leningrad. Dat heeft natuurlijk ook met de boten... Een, een hele mooie link. Ja, we hebben nu niet voor niets daar op de dam uh, deze standbeeld staan. Dus ook dat wil ik dan ook gelijk bekijken. Dus ja, het tweede ligt mij toch heel, heel, heel na. Ja. Het is een hele goede vriend van me geworden. Hij heeft mij als uitzondering bij hem uh, uh, in zijn huis uitgenodigd. Daar heb ik voor het eerst een hele echte rateler gedronken. ja. Uh, met de juiste ingrediënten. Ik zou gewoon een hele goede vrienden worden. Alleen of hij leeft. Of het contact is verloren. Verwaterd of hij leeft. Ik weet het niet meer.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele persoonlijke zoektocht ook. Uh, ja. Je gaat natuurlijk niet alleen zomaar reizen. Er is altijd een uh, soort verlangen voor het onbekende. Of bepaalde dingen ontdekken. Of die je altijd nog eens wil uitzoeken... Ja. als je toch die kans krijgt om te gaan reizen. En wat bijzonder dat je die kans nu toch echt hebt... en dat je dat gewoon gaat doen.
0: Ja, ja het is, het is um, 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 op een gegeven moment moet je gewoon doen. Ja. En angst houdt iedereen tegen, iedereen weet dat. Maar je moet op een gegeven moment gewoon doen. En bij mijn ervaring is dat de eerste stap... dat niet alleen besluiten dat ik het ga doen... maar ook de stappen van ik ga dat kopen, ik ga dat verkopen... Uh, we gaan met de rugzak reizen. Moet je eerst een rugzakje kopen. Ja. En dan de eerste stap, dat je uit huis loopt. Toen ik naar Istro ging, dat is een voorgaande reis. Met mijn rugzakje op, dat ik naar het busstationnetje liep. Die eerste, gewoon het erf aflopen. Dan ga je naar het busstation. Goed, dat is allemaal nog een bekende omgeving. Alleen ik ging nooit met de bus. Dus op het moment dat ik in die bus stapte, met die rugzak achterop, besefte ik, ik ga nu echt reizen. Het ging naar uh, Heerenveen, naar de treinstation. Daar gaat het niet om. Maar je bent op dat moment onderweg. En dat is de eerste set. En ik, ja, als jij echt wil, dan moet je het gewoon doen. Neem die stap.
1: En wij gaan jou volgen op de Orkaan podcast. Dat is helemaal bijzonder. We gaan gewoon regelmatig met jou bellen en dan uh, kijken waar we een vlaggetje in de kaart kunnen planten. Waar hang je uit op dat moment? Een Nederlands vlaggetje. Een Nederlands vlaggetje, ja. De Zaanse vlag gaan we eigenlijk uh, ver, ver, verspreiden. Waar denk je dat je als eerste naartoe rijdt als je wegrijdt uit Oorschot? Uh, het eerste waar ik heen ga is Bingen. Bingen Binge is
0: dan bij Frankfurt. Het is uh, in Duitsland, het is voor mij bekende terrein. Uh, het is op de autosnelweg, dus het is niet al te glad enzovoort. Op dat moment naar het noorden rijden lijkt me niet echt handig. En daar ga ik eerst een tijd zitten om te kijken... wat heeft deze
1: non eigenlijk allemaal uitgespookt. Je gaat in januari rijden, maar in de tijd daarvoor begint het verhaal natuurlijk al met uh, ja, hoe bereid je die reis voor? Wat voor camper ga je kopen? Waar moet je allemaal op letten? Dus uh, we gaan jou regelmatig horen op de podcast. Ik heb er zin in.